0: Jezikovni kotiček Dvojezično odraščanje Pripravlja in bere doktorica Jadranka Cergol. Poštovane poslušalke, ceneni poslušalci, lepo pozdravljeni. Do sedaj smo se v naših srečanih pogovarjali o tem, kako najprej malčki, maljčki, na pa še osnovnošolski otroci usvajajo jezik in kaj pomeni mešanje jezika v zgodnih fazah razvoja. Danes bi vam radi ponudili nekaj nasvetov svetov katere so najbolj učinkovite odločitve, ki jih lahko starši sprejememo za dobro učenje in usvajanje jezika, v našem primeru manjšinskega jezika. Pri malčkih smo že omenili, kako je pomembna in temeljna afektivna plat usvajanja jezika. Otrok poveže jezik s tisto osebo, ki ga govori. In če je to osebo uspostavil prijeten, ljubeč odnos, potem bo usvajanje jezika tudi lažje. Nekateri so sicer mnenja, da otroci iz dvojezičnih družin prej usvojijo jezik matere. Verjetno je to tako zaradi časa, ki ga večinoma otroci preživljajo z materjo. Stroka pa je dokazala, da je za otroka jezik očeta, pa čeprav v nekaterih primerih manj prisotnega, enako pomemben in da se ga otroci lahko prav tako dobro naučijo. Pri otrocih, ki izhajajo iz, v našem primeru, italijansko govorečih družin, pa je toliko bolj pomembno, da se tisti odrasli, naj si bodo nonoti, vzgojiteljice, varoške, postavijo z njim v ljubeč in njemu prikupen odnos da so jim simpatični, in samo preko tega afektivnega vidika se bo lahko otrok tudi navezal na njihov jezik. V nasprotnem primeru, če slučajno pride do konfliktualnega odnosa, lahko to povzroči tudi na zadovanje pri usvajanju jezika. Če je eden od odraslih, s katerimi je otrok v dobrem afektivnem odnosu, na sproten dvojezičnosti, se lahko zgodi, da to ovira otrokov dvojezični razvoj. V takih primerjih je najbolje priti do dogovora, katera je najboljša rešitev za otroka in za družinu. Pri tvojezičnih otrocih, in s tem mislim na vse otroke, ki so izpostavljeni vsaj dvema jezikoma, Je tudi pomembno, da starši iščemo čim več priložnosti, da otroka izpostavimo predvsem manjšinskemu jeziku, ker je manjšinski jezik tako ali drugače manj viden in manj izpostavljen. Zato pa je dobro, da poiščemo čim več spodbud za usvajanje tega manjšinskega jezika. V družinah, v katerih sta oba govorca manšinskega jezika, je dobro, da se starša dosledno držita pravila, da otroka vedno nagovarjata v manjšinskem jeziku, in to v vseh vsakdanjih dejavnostih. Ko preživljamo z otrokom svoj čas, mu lahko pripovedujemo, kaj delamo. Ko se z njim vozimo v avto, ga vprašamo, naj nam pove, kaj vidi. Z njim se lahko igramo razne igrice. Kdo prvi zagleda nekaj zelenega ali nekaj modrega, Prav tako so seveda dobrodošle vse čim zabavne dejavnosti, kot je lahko obranje slikanic, otroške pesmi, štetje, poslušanje posnetkov pravljic. Starši so otroku vedno vzgled, tako da je zelo pomembno, da tudi oni sledijo televizijskim in radijskim sporedom v Slovenščini, berejo slovenske časopise in knjige. Slovenščina naj bo res prisotna v družini. Situacija se ne bistveno spremeni niti pri otrocih, ki izhajajo iz družine, v katerih je jezik enega starša različen od jezika drugega starša. Pri tem je dobro, da se oba starša sporazumno domenita, da je vsekakor dobro privilegirati manjšinski jezik. V vzgoji velja dosedaj pravilo, da je za čim boljše usvajanje jezika V vzgoji velja sedaj pravilo, da je za čim boljše usvajanje jezika zelo pomembno načelo en človek, en jezik. To načelo je še vedno zelo aktualno. Pri tem dodajam samo en majhen oklepaj, pri katerem omenjam teorijo Translanguaging, ki predvideva, da ena oseba, staršo vzgojitelj, učitelj, lahko uporablja tudi oba jezika, a to le v določenih situacijah in nadzorovano a o tem morda kdaj drugič. Trenutno je še vedno najboljše načelo en človek, en jezik. Največji problem pri tem zna biti doslednost te odločitve. Nekatere raziskave so namreč dokazale, da so starši manj dosledni kot si domišljajo. To zahteva od staršev dokajšen napor, ker naj bi se z otrokom pogovarjali čim bolj knjižno. Seveda pa ni potrebno niti pri tem iti v skrajnosti, ker mora ostati afektivnost še vedno najpomembnejši faktor za gradnjo dobrega odnosa z otrokom. V družinah, v katerih se starši pogovarjajo v več jezik, lahko pride tudi do nekaterih dilem, kateri jezik naj uporabljamo v primeru, da starši ne razumejo enega od dveh jezikov. Dobro je, da jezikovne dileme ne vplivajo na čustveno ravnovesje družin. In zato je tudi dobro, da se starša sporazumeta o jezikovni strategiji. Zelo dobro lahko upliva na otroka, če se neslovensko govoreči starš vsaj pasivno nauči toliko slovenščine, da razume pogovor med drugim staršem in otrokom. Še boljše je, če se neslovensko govoreči starš preizkusi v govoreni slovenščini, ker to zelo dobro vpliva na otroka, ki je vedno zelo vesel, če lahko starša kaj nauči. Slovensko govoreči starš naj bi zato vedno v vseh situacijah s svojim otrokom v slovenščini, ker to daje jeziku tudi določen prestiž. Ne slovenskemu staršu k večjemu naknadno prevede, kar je bilo rečeno. In še tretji primer. Neko otrok, ki obiskuje slovenske ustanove, izhaja iz popolnoma neslovenske družine. Tudi v tem primeru, tako kot pri ostalih, je pomembno, da starši kažejo naklonjenost do učenja slovenščine. Idealno bi bilo, da bi se tudi starši upisali na tečaj slovenščine in se učili skupaj z otrokom. Z njim naj nato doma ponavljajo pesmice iz vrca, naj skupaj berejo enostavne pravljice iz šole. S tem dokažejo, da cenijo slovenski jezik in se z otrokom trudijo, da se ga naučijo. Dokazano je namreč, da če starši ne cenijo slovenščine, bo tudi otrokovo usvajanje počasnejše. Pri vseh teh izbirah je potrebno vzeti v poštev, da otrok dokončno svoji jezik, ko se ga naučil porabljati tako govorni kot pisni različici v različnih jezikovnih okoljih. V drugačnem primeru bo otrok jezik popolnoma pozabil. Dokazano je, da otroci pozabijo jezike, ki so jih usvojili v otroštvu, če jih ne do 12. leta, ko možgani dozorijo. Kot smo že videli, je pomembno pri otrocih, ki doma ne govorijo v slovenščini, da so jeziku izpostavljeni v čim večji miri tudi v izvenšolskih dejavnostih. V teh situacijah je otrok v bolj sproščenem vzdušju, igra se so vrstniki in se jezika uči tudi v drugačnih govornih položajih. Tudi v poletnih mesecih je dobro, da otrok obiskuje slovensko okolje, slovenske poletne centre, tabore v Sloveniji, da bo stik z jezikom neprekinjen. No, danes smo pregledali, kakšna naj strategija pri usvajanju manjšinskega jezika v enojezičnih družinah, v dvojezičnih družinah in v družinah, v katerih je pogovorni jezik samo večinski jezik. Zavedamo pa se, da take in drugačne odločitve niso vedno enostavne in vsaka družina je svet zase in znotraj nje vladajo take in drugačne dinamike, ki jih je vedno treba poštevati za odločitve pri izbiri jezika. Na sporedu je bil jezikavne kotiček. O dvojezičnosti je razmišljala doktorica Jadranka Cergol, izredna profesorica za področje jezikoslovja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Uredništvo, Lucia Tavčar.